0: Привет, дорогой слушатель! С вами я, Дана Гуль, в эфире подкаста За чашкой чая. Недавно у нас был эпизод о детях с синдромом Дауна, и он за короткое время вышел в топ самых прослушиваемых эпизодов нашего подкаста. Моя подруга Кморал предложила мне тему, от которой я не смогла отказаться. Она познакомила меня с соучредителем фонда поддержки и развития социально уязвимых женщин Мама Про. И сегодня я беседую с Осио. Она мама прекрасной девочки Матины, и Асья поделится с нами о деятельности фонда, как он появился, какие люди его окружают и что в нем происходит. Слушайте нас, делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии и рассказывайте своим друзьям. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, как себя ощущаете сейчас, в каком Меня зовут Асия Тикеева.
1: Я основатель фонда «Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин Мама Про. Фонд основан в 2018 году. Нам уже вот три года будет, буквально через несколько недель. Ну, помимо того, что я занимаюсь благотворительностью, общественной деятельностью, у меня есть еще свой бизнес. Я предприниматель 15-летним стажем уже, поэтому даю тренинги по социальному предпринимательству. Вот. Чем еще занимались mm -hmm. и как пришли к созданию фонда? Mm -hmm. Я сама родом из России, из Саратовской области. Мы приехали из города Саратова. Мы приехали сюда в 2006 году, в город Астана. Тогда супругу предложили работу, возглавить там, строительную компанию здесь. Вот. И когда только я увидела город, наверное, в самых первых минут, как только приехал, я поняла, что это мой город. И я здесь буду жить. Вот так интересно, когда мы там в Уральске жили год, вот между Саратовым и Астаной мы в Уральске жили год. В Саратове я там училась, замуж вышла, жила тоже сколько лет. Но вот нету ощущения, не было ощущения, что это твое место. Вот когда я приехала в Астану, я поняла, это мой город. Я не знаю, как это рождается, но это прямо вот в голове. Это мой город. Даже вот когда в Алмату мы ездим, мне очень нравится, нам всей семьи нравится Алмата, но нам нравится, мне вот лично нравится да, только ездить в гости, там на отдых. Я понимаю, что это не мое место. Поэтому Астана, хоть и холодная, но она полностью вот в моем сердце. Ну и соответственно, я не знала совершенно города совсем. У нас тут не было никого. Мы были только вдвоем двоим супругом. Все остальные родственники у нас в России жили и живут сейчас. Мы продали машину за 2000 долларов. взяли квартиру за 500 долларов. Было понятно, что ее хватит на месяц. да, Плюс еще расходы какие. У нас был ребенок, которому было 5 лет. Я сразу Думал, надо выходить на работу, и буквально через несколько дней я пошла там по всем компаниям, мне тогда было 26 лет, и, в принципе, молодая, не глупая, брали везде, но вот пришла в агентство недвижимости и говорю, я очень хорошо знаю эту работу, потому что я работала риэлтором в городе Саратове, когда еще была студенткой, я говорю, я очень хорошо знаю эту работу, но я совершенно не знаю города. Вот. Агентство тоже только открылось два дня назад, поэтому было все равно, кого брать, но прям очень-очень хорошо мы росли, и агентство само росло, я росла, вот это 2006 год был, и на сегодняшний день, я потом открыла свое агентство недвижимости, на сегодняшний день уже есть клиенты, которые только-только со мной на протяжении там, 15 лет работают. У меня есть доверенности, у меня есть ключи от их квартир. Люди не в городе, но они полностью доверяют свою недвижимость мне, это тоже им удобно, и мне удобно. Но я сейчас уже не занимаюсь недвижимостью. В 2010 году родилась вторая, второй ребенок, родилась девочка, и все было хорошо во время беременности, все было абсолютно mm -hmm. замечательно. Никто не, подр... не предвещал никаких там проблем и беды. Но когда родился ребенок, сразу же мне казали: мамочка, вы знаете, что такое синдром Дауна? Ну, я так и говорю, нет. Я даже не видела таких детей, никогда увидела там, в школе одного ребенка. Скорее всего, я просто не замечала, не обращала внимания. И мне говорят, вы знаете, что такое синдром Дауна? Я говорю, нет. Они говорят, ну, вашего ребенка синдром Дауна. А вот, ну, как-то так <смех> спокойно все. С mm -hmm. того момента вот -то так я сначала не поверила, потом, когда уже понимать, что это правда. С того момента просто, просто земля ушла из-под ног. Мне казалось, что вообще так, мне казалось, что я сплю. Мне казалось, что вот-вот сейчас я проснусь. Вот пять минут, и все это, это исчезнет. Но это не исчезало. Это, наоборот, с каждой минуты все усугублялось и усугублялось. Здесь лет назад не было такого активного интернета, не было таких активных чатов. Наши врачи, к сожалению, они не умеют преподносить маме о том, что у нее теперь особенно ребенок. Они, наоборот, говорят, все, жизнь твоя закончилась. По крайней мере, мне говорили, жизнь твоя закончилась. Ну, хорошо, если он попадет в психушку ребенок, ну, ты можешь еще спокойно пожить. А, Но ну, лучше отвезить его в аул, муж твой сопьется. Ты, скорее всего, тоже в психушку попадешь. Как-то успокаивали они. Я ревела просто бесконечно, просто бесконечно. Потом нас из одной из родов перевели в другую больницу, когда уже я начала понимать, что сколько может это уже продолжаться, сколько вот этого, сколько они могут гнобить. Я говорю, мы поедем домой. Нам говорят, зачем? Я говорю, ну, сколько можно лежать тут бесконечно. Они говорят, ребенок ваш умрет. Я говорю, ну так значит, если суждено, значит так суждено мне уже это увидеть. Это в, в любом случае уже никто здесь не поможет. В общем, ладно, мы сбежали с этой больницы. В итоге нас не отпускали. В общем, ушли. Ушли, и все так началось. А у них при этом еще было очень слабое сердце. Требовалось опираться на сердце. Все так пошло потихоньку. Нормально все. Начало она развиваться, расти. Такой же ребенок. Руки, ноги, глаза, нос. Все все то же самое, как у всех. Также же агукает, так же переворачивается. Все вроде бы нормально. Нормально. Никаких там каких-то отклонений особо мы не видели. Но, в принципе, ребенка у синдрома Дауна, его там, пока он маленький, а там особо не, незаметно. А, конечно, нам повезло, что у нас еще и степень такая легкая. Проходит 8 месяцев, мы понимаем, что уже мы настолько прикипели к ней душой и сердцем, что это твой ребенок. И мы понимали, что нужно уже спасать, что нужно уже операцию на сердце делать. А мой муж поехал. В принципе, сейчас есть врач ПЯ и Горбунов. И тогда он где-то на какой-то конференции все-таки поймал врач -пиа. Врача, вот, эм, кардиохирурга, где-то в коридоре его дождался, поймал его, сказал, вот у нас ребенок, нужно опираться срочно на сердце. Хотя мы думали, мы вообще думали, продадим квартиру, поедем в Новосибирск, потому что мы совершенно не знали о том, что, в принципе, у нас медицина это на очень хорошем уровне, особенно кардиохирургия, просто шикарная. Вот, и хорошо, врачи абсолютно адекватные, они сказали, зачем вам, и вы что потом с ребенком-инвалидом будете по квартирам скитаться? То есть они полностью к тебе приземлили, сказали, не надо никуда ехать, мы вам сделаем такой же Операцию здесь. 8 месяцев модинку прооперировали, все хорошо. Потом через год еще была повторная операция. И через после вот повторной операции, через 2 месяца, мы узнаем, что у ребенка рак крови. Вот это тоже так было неожиданно, так было непонятно вообще откуда. Но это сейчас я уже понимаю, почему это произошло. Там После операции она простыла, очень сильно заболела. И вот считай, организм ослабленный. И вот дало сбой в организме. Ей было два с половиной года, мы попадаем в тяжелом состоянии раковых клеток 96% в крови. При этом она такая уже умненькая, бегала, болтала, хорошенькая такая была уже. Все врачи ее там полюбили, такая она шустрая. Да, вывели из тяжелого состояния ее. Тоже думали, все, поедем куда-нибудь там лечиться. Тоже думали, что, но, как оказалось, и онкология, детская онкология тоже у нас на достойном уровне. Ну, год, наверное, пролежали, около года пролежали, еще два года еще вот так вот ложились, потому что ну, это очень долгая борьба же. Но ну, сейчас 10 лет, Сейчас уже все хорошо. Мадинка учится в третьем классе коррекционной школы. Разговаривает, понимает. Внешне очень такая симпатичная девочка. Пока лежали в больнице, но ну, мы легли в сентябре. И вот первый раз на Новый год мы, я так ждала, думала, нас, я так ждала, чтобы нас там отпускают на перерыв между химиотерапией. Я так думала, вот хорошо было бы отпустили. Приходит врач. Я говорю, ну пожалуйста, отпустите нас домой. Она говорит, ну ты понимаешь, лейкоциты у вас ноль. То есть это вообще никакого иммунитета. Я говорю, я понимаю, а, ну вот никуда вообще. Она говорит, никого домой, никуда не выходить. И мы выехали, мы едем, супруг нас забрал, мы едем по городу 29 декабря. Город такой красивый уже, все так украшено, красивый уже вечер, где-то 5 часов. Так сверкает. Я еду, думаю, вот бывает же так многоэтажки, вот вдруг человек ошибится и постучит в нашу дверь э, Дед Мороз. Бывает же такое, да. да? Вот если так будет, значит, у нас все будет хорошо. И 31 декабря утром рано мне звонит подруга и говорит, Ася, а можно мы поднимемся? Быстро Быстро подарок отдадим и уйдем. Я говорю: да, конечно, конечно, поднимайтесь. Открывается дверь, заходит. Красивый Дед Мороз просто в шикарном костюме они взяли в, в театре взяли костюм Дед Мороза специально, чтобы поздравить Мадинку, чтобы вот нас поздравить, потому что считай, с сентября до, до января вот, мы вообще не выходили даже на улицу. И ровно через 9 месяцев у нас родился ребенок. Чингис, такой долгожданный сын, о котором мы вообще даже не предполагали, не собирались. Получается, я лежала в онкологии, узнала о том, что я в положении. И, ну, это Такое вот свыше, получается, Чуть. Дед Мороз да, под вот такое чудо. Вот. И в то же время, получается, в то же время Мадинку выписали, и она ну, вот, вошла в ремиссию. Но вы победили. раз Мы победили онкологию, да, мы победили онкологию детскую, лейкоз, Ну, По крайней мере, сейчас пока еще не снимают нас с диагноза, потому что там все-таки не все показатели вот такие, какие должны быть, но я просто уверена, что мы больше не вернемся. Но я была еще в депрессии, когда, она, когда лежала она в больнице, когда уже вышли. А все равно вот эта вот депрессия о том, что она такая уже вроде бы уже улеглась, и вроде бы она уже не, не, не трогала тебя. Вот. Но все равно, нет-нет, она свербила в голове в твоей душе. И когда я ходила уже в садик к сыну, я смотрела на обычных деток, и я прям не могла себе, я прям ревела сидела. Вот, либо я выходила, плакала. А, но ну, это понятно, что это было не отработано, не проработано. Да? Я плакала, почему моя дочь все-таки не такая. Я всегда думала, а если бы она была бы, то она была бы вот такой шустрой, вот такой девочкой. Когда ей было 7 лет, я помню, мы шли со школы, там мы просто решили прогуляться вот возле мечети на левом берегу. Вот так Тепло было, мы решили прогуляться осенью. Я иду, я только вдруг почувствовала такую силу, такую такие крылья, такую гордость, что я мама этого ребенка. Не потому, что она мой ребенок особенно, а потому, что я мама такого ребенка. Вот сейчас я уже получила профессию психолога, вот сейчас я учу женщин принимать не ребенка. Вот мы часто говорим, надо принять диагноз, надо принять ребенка. Нет, надо принять себя в этой роли, потому что ты мама ребенка с инвалидностью. А там заключается все. Там и как, как на это смотрят твои там, родственники, твои друзья, твои одноклассники, да, и как что они о тебе подумают, значит, это, о чем они могут подумать. Значит, ты, угу, Значит, она все-таки не такая, как мы думали. Вот в этом и заключается принятие в том, что ты должна себя принять в этой роли. Как только это проходит, это прям вот настолько все в душе, в теле, просто каждую клетку тебя вот пронизывает, и тебе нас становится настолько все равно вокруг, вот настолько, ты понимаешь, хотя до этого я видела, как люди смотрят, там едешь ты там в автобусе, куда-то ты идешь в магазин, или ты просто гуляешь. Люди смотрели, я прям видела, люди смотрели, у меня все вот так съежилось внутри, я там улыбалась, но внутри у меня прям все переворачивалось.
0: Потому что, да, у нас обычно как люди начинают жалеть, тут по умолчанию, кажется. Да,
1: был такой случай, я когда там. когда мы шли по водно-зеленому бульвару, и впереди мужчина идет с ребенком на руках, там семья его рядом, и он поворачивается, увидел Мадинку, и так, говорит, жену свою, смотри, смотри, типа, видишь, какой ребенок, прям перед твоими глазами, прям вот, или там в автобусе, мы, там когда там, раньше едешь в автобусе, обязательно прям кто-нибудь выглянет, посмотрит, пальцем покажет. Сейчас это, я не знаю, либо это я не замечаю на этом мне, потому что абсолютно вообще все равно. Смотрят, смотрят, это вообще их проблема. Я вообще не, не смотрю на или Мне кажется, не смотрят. Ну, потому что настолько я приняла это, настолько мне на это вообще все равно. То, что, ну, смотрят, ну, пусть посмотрит мне абсолютно не жалко. И сама Мадинка, она тоже после этого изменилась. Она стала лучше развиваться. И вот сейчас, на данный момент, в нашем фонде девиз, я не знаю, вот то, что мы внесем в массу реабилитация ребенка-инвалида, начинается реабилитация мамы начинается с реабилитации семьи в целом то есть обоих родителей как только родители перестанут стесняться этого сам ребенок будет лучше себя показывать ну как-то мы начали общаться с такими мамочками потом уже где рассказывать там свои какие-то свои достижения таких же детей потому что никому не интересно кроме угу. таких же родителей потому что это где-то мотивация где-то ты видишь куда тебе стремиться где-то наоборот успокоение что у тебя а, мой ребенок все-таки не такой вот там тяжелее это такие психологические нюансы которые прорабатываются вот при встречах с такими же женщинами. Таким образом вылилось то, что мы начали общаться, три женщины, три мамочки, таких же деток, как-то по, по интересам. Решили создать какое-то сообщество сначала, где думали, чем мы сможем там помочь таким же женщинам, то, что мы прошли уже. Какие-то тренинги, какие-то мастер-классы сначала вели. А потом решили сделать фонд, общественный фонд, потому что по мониторив, поняли, что, например, для детей очень много да, там, развивающих кружков, там, общественных фондов, каких-то реабилитационных центров. Ну, вообще в целом реабилитационных услуг очень много. А для женщин, для родителей ничего нет. То есть uh -huh. она ребенка реабилитирует, а сама, а кто ее будет реабилитировать. И вот э, мы решили сделать фон. Сейчас я всегда говорю этому фонду, просто у него была звезда уже свыше, потому что все пошло так как-то, все само собой начало срастаться. Получилось так, что э, мы легко смогли представить идею там, государству. Хотя мы вообще не собирались этого делать. Мы думали, что мы снимем квартиру или какую-нибудь потом на Найдем помещение, будем снимать это в аренду сами, своими силами. И как комьюнити. Да, мы вообще не собирались никому идти, что-то просить. Мы все рассчитывали только на себя. Но так оказалось, что как-то как так получилось, что мы вышли чисто случайно. Ну, как получилось, то, что произошло с Мадинкой, нас потом представили на премию «Астана – город сильным духом людей». Ты там был Аким города. И так получилось, что я говорю, вы знаете, вот у нас есть такая идея, он говорит, только как интересно, давайте приходите, мы послушаем. Вот на следующий день уже позвонили его помощники, пригласили, мы так все рассказали, у нас была только идея. Он говорит, «А мне нравится, давайте ее попробуем оплатить. давайте проект на пилотный проект запустим. Вот. Ну, и так вот пилотный там, пилотный здесь. Как-то так, и потихоньку, потихоньку, с каждым днем, с каждым часом эта идея начала обрастать результатами. Мы получили помещение в аренду, по льготную аренду вот это помещение. 80 квадратов в центре города с хорошим ремонтом. Сотни, сотни НПО. НПО — это неправительные организации, общественные фонды. Сотни НПО, которые не могут добиться этого так, помещения вообще в целом. У нас как-то так получилось, что нам сами предложили. Вот. И потом тоже мы начали писать заявки везде, куда только можно. Открывали Google, забивали, какие есть гранты. Мы начали писать заявки. Одну заявку мы написали, вот, фонд СОРАС Казахстан. Они нас заметили. Они тоже, получается, идея нулевая была. Вот они приехали, познакомились, им понравилось. И они вот тоже решили пилотный проект запустить. На сегодня уже три года мы сотрудничаем с фондом Соросом. Каждый год мы у них выиграем новый грант. Потому что они видят и эффективность, и стабильность, и развитие нашего фонда. Второе. У нас одна из соучредителей Айжан Альжанова. Она Аламник, и она имела право подать на грант американского посольства. И вот в 2018 году наша заявка была из, там, из тысячи заявок вошла в десятку лучших проектов со всего мира. Вот. И тоже мы у американского посольства выиграли грант. Ну и таким образом начали работать. Цель наша была какая? Создать сообщество, создать пространство для женщин, имеющих особенных деток. Коворкинг, где они могли обучаться, работать, проходить какие-то мастер-классы, тренинги, встречаться по интересам, но в центре должна быть детская комната. То есть мама приходит, оставляет ребенка воспитателю, воспитатель занимается, просто смотрит за ребенком, а мама в это время уделяет время себе, самореализовывается, растет как личность и так далее. Была разработана программа по основам предпринимательства, где входит обширная программа целеполагание, тайм-менеджмент, СММ, копирайтинг, финансы, там финмодель, 1С, компьютерная грамотность, личный бренд ораторское мастерство, то есть полностью вот такой упакованный за месяц курс, где женщина начинает раскрываться, и плюс очень сильно работают психологи. Где женщина начинает раскрываться, где женщина начинает понимать, где работают психологи вот как раз на отработку вот этих внутренних страхов, внутренних вот этих непринятия. Мы видим, как насколько это эффективно. Вот на сегодняшний день уже более 300 прошло женщин обучение. Наши женщины начинают открывать бизнес с нулем, ноль. Их здесь и учат тому, что у вас ноль в кармане, но вы просто, имея знания, имея лидерские качества, вы можете это сделать. Мы же это сделали. Да. А, вот я после риэлторской деятельности, когда уже а, Мадинка уже выздоровела, ну вот когда уже вошла в стойкую ремиссию, уже у меня ребенок на, на, на тот момент был третий, я поняла, что я, на, ну, я не могу дома сидеть. Я настолько привыкла всю жизнь работать и вообще по натуре нас имея неспокойные черты, те же сами лидер, лидерские качества, я не смогу дома сидеть. Я поняла, что мне нужно работать. Но я понимала, что мне нужна такая работа, которая в любой момент я могу встать, уехать домой, да, В любой момент я могу не выйти. Я понимала, значит, что я не могу выйти на кого-то работать. Я села и подумала, что я умею. У меня есть экономическое образование. Я вроде бы не глупая. Я умею разговаривать. Ну вот перечислили все свои плюсы. Я начала искать, чем я могу заниматься. Начала искать франшизы, какие есть. Все, на я не знаю, наверное, полгода. Я точно полгода искала франшизы, смотрела, изучала, какие вообще есть бизнес-проекты ну вот, где минимум вложений. Нашла, нашла франшизу, купила у россиян франшизу, начала потихоньку-потихоньку заниматься. Вот. Ну и на сегодняшний день уже 6 лет моему бизнесу Консалтинговые услуги предоставляю. Обучилась уже по, там, по своему направлению. И, в принципе, это дает очень хороший доход для всей семьи. Вот. Ну, плюс, соответственно, еще супруг работает, конечно.
0: Программу для центра вы сами, да, разрабатывали? Вот этот пакет сами создали? Либо вам кто-то помогал, был наставником в этом деле? Программу
1: мы, конечно, разработали сначала сами, но вот как параллельно с тем, как мы вынашивали идею создания фонда, центра, параллельно у нас и шла разработка программы. Вот мы думали, что мы можем предложить. Ну, получается, полгода только эта программа составлялась. И потом, когда уже фонд Сорос с нами решили сотрудничать, соответственно, на тот момент наш куратор был очень известный экономист Касымхан Капара. Он же нам начал советовать, как нам лучше сделать, какую стратегию нам взять, какую линию нам взять. Тем более известный экономиста, кто может посоветовать? Только, только, только правильные советы, да, только вот как направить, тем более мы, ну что мы три мамы, понятно, что три женщины, да, которые только-только начинают, понятно, что еще не все знают и вообще ничего, вернее, не знают. И вот сегодняшний день Касымхан Капаров, он наш подпечитель. Я вот вчера только говорила, я говорю, хорошо, что у нас есть Касымхан, когда в любой момент, когда мы заходим в тупик, у нас есть звонок другу. И такой звонок, после которого ты точно знаешь, что у тебя все наладится и что работа твоя пойдет по но еще раз говорю, что этому проекту суждено было быть, поэтому и такие люди притягивались, и такие события притягивались к тому, чтобы появился этот фонд, этот центр. Мы приглашаем тренеров одних из лучших в своей области. То есть, если у него ценник, например, один, у нас, конечно, ценник совсем другой, потому что это социальный проект. Мы сразу говорим, у нас социальный проект, у нас вот такая миссия. Но все эти сильные тренера никто не отказал на сегодняшний день. Никто, ни одного отказа нет, чтобы не сказали «нет, мы к вам не придем». Нет, все при Приходят, все говорят, здорово, мы с вами. Вот, начинает работать, начинает помогать нашим женщинам. Все обучение для женщин совершенно бесплатно. Говорю, работают лучшие психологи, лучшие специалисты, лучшие тренеры и коучи сюда приходят и работают с ними. Вот сейчас параллельно там идет работа с психологом. Вот у девочек уже заканчивается курс, еще неделька у них занятий. Вот, и сегодня они уже говорят, что насколько это сильно их изменило, насколько сильно они выросли за каких-то три недели, то настолько сильные тренера и коучи, то они действительно научились правильно думать, правильно направлять свою энергию, правильно русло. Вот очень часто бывает так, что приходят, например, с мыслью о том, чтобы ну, поставить свой бизнес, там, сделать свою бизнес-идею, воплотить в реальность, но понимают, что самое главное было в другом. Самое главное наладить там, отношения в семье, наладить отношения там, с родственниками или там, с ребенком, либо же полностью понять, что для тебя очень важен личностный рост, да, и дальше они уходят, и дальше растут, дальше уходят, обучаются и так
0: далее. Время, кто вам так помог, То вы сказали, что пока дочке семь лет не исполнил, узял у вас был свой личный да кризис внутренний. То и что вам тогда помогло, вы сами, ну как-то не знаю, литературу да читали. Тем более это те годы, вот десятые, да двенадцатые и так далее. Когда действительно как бы мало было интернета, Но ну, я в те годы только выпустила, в двенадцатом году, только-только начинала все идти, там те же соцсети, Твиттер, когда люди стали как-то более раскрепощенно о чем-то говорить вслух в люди и мне кажется тогда еще как-то это все было через кого-то так да? сарафанное радио кого-то услышишь запишешь пойдешь книгу купишь это почитаешь тогда и ютуба очень мало было в жизни
1: я сразу говорю я не люблю мотивационную литературу mm -hmm. И мне когда говорят, прочти вот эту книгу умную, я говорю, да-да, я ее ношу с собой, могу год носить с собой в сумке, <свят> так и не притронуться. Но очень люблю классическую литературу, обычную, художественную. Mm -hmm. я, там, могу читать книги, обычный детектив могу там всю ночь себе читать. Мой основной ресурс – это моя семья, это мои родные, все родственники, мои друзья. Я всегда говорю, мне, конечно, повезло с супругом, с его родственниками. У нас абсолютно адекватные отношения, гармоничные отношения со всеми, со всеми моими родственниками, со всеми су родственниками супруга, дети. Я всегда говорю, мой ресурс — это, это любовь. Любовь к, к родным, к друзьям, к делу, к себе. И, конечно, наверное, было легче, потому что <coughs> я просто по натуре еще человек такой, который всегда, всегда нужен рост. Я, например, не копаюсь в себе. Там, я не буду искать, кто виноват, кто нет. Какая-то произошла, произошла ситуация, вот с детства у меня есть что? Виноват, значит, я. Вот я покопаюсь в этом немножко там, где и все, мне просто лень в этом сидеть и, да, и потом над этим страдать. Я не буду этого делать мне некогда, я иду дальше. Это намного очень упрощает жизнь, потому что вот сейчас работаю уже с женщинами, видно, как они уходят в себя, начинают копаться, начинают искать виноватых, или там обида на мужа, она всю жизнь сидит. Они об этом не говорят. эта обида растет, 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 соответственно, приводит к плачевным результатам. Те силы, где я брала, я брала из собственной семьи. И, кстати, вот когда это потом уже пришло осознание того, что мой ресурс. Это, это моя семья, самый главный мой ресурс. Когда вот мы лежали в онкологии, все родные звонили и говорили, там друзья, все говорили, ну ты держись, а держаться не за что. И ты, и ты говоришь, да, да, хорошо. А сама думаешь, а за что держаться, Вот когда нету сил, за что держаться. Вот сейчас я понимаю, за что держаться, за то, кто тебя окружает извне. Это твои родители, твоя семья. Твои дети, твои увлечения, это ты внутри, то, что есть, вот за это надо держаться. Вот это и есть самый главный ресурс в жизни. И если к этому относиться правильно, если это любить, начать, конечно, любить себя, в первую очередь, соответственно, все пойдет дальше по цепочке. Если это действительно любить и ценить, вот это, и за это и можно держаться. Ты тогда понимаешь, что ты это чувствуешь. Мы же говорим, например, я чувствую вашу поддержку. Ты реально это чувствуешь, когда ты, когда ты это ценишь, когда ты в себе это хранишь, и ты все время за это благодаришь. Например, Каждый раз я начинаю свою молитву за то, что я благодарю Всевышнего за все то, что у меня есть, вот все, что меня окружает. Я научилась этому, когда вот, когда еще раз мы говорим, что мы лежали в онкологии, я научилась благодарить за любой анализ, за то, что пришел врач, там что-то сказал, за то, что вот она сегодня мы проснулись и она сегодня живая, за то, что мы сегодня улыбались. Я научилась благодарить Всевышнего и вообще все, все, все вокруг, что окружает. И потом как-то каким-то образом все вот так к тебе приходит то, что тебе недостаточно. Я, конечно, не говорю, что я там гуру и у меня там все легко,
0: нет всему тоже учусь. А по поводу мам, получается, любая мама приходит к вам и говорит, там, мне нужна помощь, да, и ищет какую-то определенную программу. И либо сначала проходит, там, какой-то этап с психологом и вместе определяют движение. Вот так,
1: да? Получается, у нас есть курсы по предпринимательской деятельности и курсы психологической поддержки. Это транслируется в соцсетях, анонсируется. Мама, имея ребенка с инвалидностью или с неподтвержденной инвалидностью, потому что очень много сейчас который на, на этапе, например, подтверждения, там, да, или которые только узнали. Вот, достаточно документ о том, что у ребенка ЗПР достаточно. Вот, женщина приходит к нам и говорит, вернее, звонит даже к нам не обязательно приходить, пишет там, в дирек я бы хотела у вас обучиться. Мы говорим, конечно, без проблем. У нас мы, любой человек, это вот, имея, еще раз говорю, особенного ребенка, может к нам прийти. А для этого выставляются анонсы, там, набирается набор там, на курсы по психологической поддержке, набирается наборку по там, курсы предпринимательской деятельности. В данный момент мы вели курсы обучения там, по различным направлениям, там, по биотерапии. опять же, чтобы в помощь для своих детей, чтобы заниматься с ребенком, для того, чтобы еще больше социализировать. Вот. Ну и, конечно, мы не стоим на месте. На 2021 год у нас большие планы в том, чтобы расширить этот список направлений. То есть, вот, чтобы это было намного больше, чтобы женщина могла уже прийти и выбрать, что именно ей нужно. Например, вне пандемии мы могли взять 20 человек на курс. Сейчас мы берем только 10 максимум на курс. Ну и, конечно, заявок очень много. Mm -hmm. Вот. Но мы... Но они ждут. Они знают, что через месяц этот курс повторится. Да, они могут через месяц прийти. Даже если, например, кто не может на курс попасть, есть... На данный момент мы, конечно, не проводим только из-за того, что из пандемии из за пандемией. Так, помимо этого, проводились еще дополнительно различные тренинги. Вот. И, ну, если ты не можешь прийти на курс, ты можешь просто посещать тренинги отдельно, mm -hmm. когда есть время. Ну вот, да, практически все женщины охвачены.
0: А женщины они только Астаны, либо всего Казахстана?
1: В Алмате у нас есть тоже фонд наш, получается, филиал. Вот Алмата у нас охвачена. И у нас был вот по американскому гранту было то, что мы могли оплачивать прайс проживания для иногородних. Сейчас, который грант, мы берем только вот женщины Астаны, там не включаются расходы. Ну, тоже мы над этим работаем. Конечно, нас очень много спрашивают, когда звонят с других городов и говорят, мы тоже хотим здесь такое открыть. Но на это, конечно, нужны финансы и Силы, чтобы всему этому обучить, показать. Было, по крайней мере, до 21-го-2020 до года было очень много планов, как раз мы наметили, какие города мы будем в ближайшее время открывать, но пока сейчас приостановили. Алмада тоже вот у нас появилась часы случайно. В 2018 году, в конце года, вот ровно два, два года назад да? Три года, да, уже прошло. в общем, три года назад. ровно. В это время, в ноябре месяце, был гражданский форум, где выступала, вот опять же, Айжан. Выступала на одной из сессий и рассказала о нашем фонде. Три дня шел к. Форум Это всегда такое масштабное мероприятие, где собираются все неправительственные организации, общественные фонды со всего Казахстана. Собираются госорганы на одной площадке. Ну и вот и помимо госорганов там еще и бизнес э, структуры. И таким образом, услышав вступление Айжан на третий день, уже уходя домой, у нас в фойе, двое молодых людей говорят, «Вы мама про?» Мы говорим, «Да». Они говорят, «Мы вас три дня уже ищем». А там три тысячи людей. Понятно, что найти не очень сложно. Они говорят, «Мы вас три дня уже ищем». Мы говорим, «Да, классно». Да, да. Давайте ну, пообщаемся. Они говорят, круто, нам очень понравилось о том, что вы рассказывали. А вы не хотите в мате открыть? Мы говорим, ну, конечно, хотим. Да, но ну, так которые опять же посмеялись. Он говорит, я вам помогу. У меня есть помещение, я вам дам, я вам сделаю ремонт, открывайте в мате Молодой человек, 26 лет, крутой бизнесмен. Предложил, дал помещение 150 квадратов в центре города. Ну, практически в центре города. Сделал там ремонт, обустроил детскую комнату, дал мебель. И вот а на протяжении года, полутора лет у нас там было помещение в аренду. Ну, к сожалению, сейчас вот из-за, понятно, да, из-за вот э, кризисных моментов пришлось пока на, на какой-то срок отказаться от этого помещения. Ну, вот в 2021 году планируем заново начать всю деятельность. То есть совершенно бесплатно человек дал в аренду свое помещение, еще и плюсы сделал ремонт. Ну, то есть э, очень много, очень-очень много, когда просто рассказав о своей деятельности, да, о своем деле, ты действительно находишь единомышленников. Ты даже не ожидаешь этого, что ты что, оказывается, вот сидит и смотрит единомышленника. Ты действительно находишь свое продолжение вот, в каком-то направлении. Также у нас было, например, когда получается, женщины проходят обучение, и у них обязательно защита проекта в конце стоит. И на первую защиту мы позвали, мы стараемся приглашать значимых, известных э, там, людей, которые могут подсказать, дать советы. Вот. И на первую защиту, мы, позвали, она была такая показательная, мы где позвали СМИ, пришел человек с управления соцзащиты, и увидел защиту увидев презентацию одного проекта он сказал мне это интересно давайте подойдите вот этой женщине. и вот на сегодняшний день благодаря вот этой презентации открыт центр ирикче балалар где 100 детей обслуживаются совершенно бесплатно с тяжелой инвалидностью Понимаете? и вот таких случаев очень много Класс. Да. например одна женщина мамочка у нас шинар которая тоже прошла обучение здесь она говорит я когда пришла и когда знакомились я думала как я скажу здравствуйте меня зовут Шинар я даже этого не могла сказать. Сегодня она выиграла один грант, поставила на набережной, поставила фастфуд, будку. Mm -hmm. Вот, недавно выиграла на 5 ,5, на 5 миллионов инге и сейчас запускает э, второй бизнес э, пекарню. И вот недавно мне пишут, вот прям вчера, позавчера, я подаю еще на один грант. Вот, и она всегда говорит, меня научили в Мама Про. Вот, mm -hmm. меня научили, меня подняли мне вот этот дух, открыли во мне меня же, и вот я, она пошла дальше. Она научилась писать бизнес с планы она научилась выступать она научилась защищать проекты конечно их там дальше они обучаются уже там в этом ике они, они, они обучаются в принципе тому же самому просто уже более профессионально дальше же идут в Акимат защищать а тому же самому только уже более глубже но зерно зерно посеяно здесь и таких историй очень много которые выходят получают гранты или открывают свои бизнесы и потом приходят и говорят это действительно когда у тебя ноль в кармане это а действительно оказывается своими знаниями можешь просто правильно взять до допустим, 100 тысяч имеет, ты можешь правильно распределить их и начать уже свое дело.
0: Честно, послушав вас, знаете, такое вот состояние, что, ну, во-первых, кто ищет, да, тут всегда найдет, И все наши какие-то проблемы кажутся просто такими пши отмазками Ну, действительно, что человек просто сам себе надумывает и думает, что чего-то не получится. Оно просто вот рядом с тобой, и действительно, если, скажем, попасть в хорошую среду, ну, я называю хорошей средой в вашу организацию, да, это правильная среда, где вот чуть-чуть подтолкнут человека, и это, наверное, просто человеческая поддержкой, да, вот этим состоянием, атмосферой, вы, не знаю, вдыхаете в человека второе дыхание и даете ему, скажем, прорасти, да, дальше, потому что я, ну, честно, никогда не сталкивалась с такими вот вопросами, да, в жизни, но могу представить, насколько это, ну, для любого человека, для семьи, для его родственников, выходит как вот, типа, что делать дальше? И а жизнь-то продолжается, надо что-то делать, надо где-то, вот я слушаю вас, меняй, да, ритм жизни. Ну, то же самое, ты понимаешь, что твоему ребенку уже понадобится еще больше твоего внимания. И ты должен как-то приспособиться, чтобы и себя не забыть, как человек, ты же все равно социальное существо, да, и твоя реализация тоже есть. Я просто иногда слушаю, ну, раньше, например, своих родителей, да, вот того совет времени, они же говорят, вот мы живем ради вас. Э -э каждый человек, по сути, живет ради себя, да, и дальше вот ради своей семьи. И я через вас вижу, что вы как раз таки и учите, чтобы мама в первую очередь и не забывала, что она сама женщина, она вот личность, да, в этом мире. И у нее есть вот эта ситуация, с которой она вот должна научиться жить. И, и такие результаты, то, что показывает, вообще вот просто встать и похлопать вам. Вы еще рассказываете, у нее прям аж мурашки тук, 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 по телу. Еще хотела спросить: в чем, например, сейчас вы нуждаетесь? Например, вы говорите, на следующий год есть видение, хотите расширить там, спектр да, ваших занятий, курсов. Например, в чем ну, вот сейчас чувствуете потребность в людях? Возможно, там чего-то не хватает, какого-то, возможно, программного обеспечения, да, если это какие-то курсы такие на компьютере? Да, кстати, вы спрашивали только остальные могут
1: участвовать. У нас идут онлайн курсы, все то же самое дают, только это онлайн, где могут участвовать вот как раз все желающие со всего Казахстана. И очень тоже хорошие результаты, которые прошли онлайн. Там же психологическая поддержка была летом полностью, и все преподаватели, которые есть, своя платформы, где идут занятия. Конечно, планы большие на 21 год. Сейчас мы уже думаем охватить и мужчин, потому что сейчас я уже сама имею образование психолога и все больше Мужей, вот тех mm -hmm. же самых папочек, стали обращаться, видя, как меняются их супруги, видя, что куда-то они ходят, и едят этого лучше. Вот они уже начали говорить, а можно мне тоже сходить к психологу? Тем более, это же бесплатная консультация, yeah. тем более у нас нет вот этой культуры работы с психологом. Это только вот последний год-два, да, вы уже такой вошло а в об массы. Этом не стыдно говорить. Да, это даже уже престижно. Я yeah. хожу yeah. к своему психологу, yeah. да. Кто не знает, я там действует отхожу, да? Да, да, да. И мы только это видели в фильмах и думали, как можно там, да, там, ходить в психолог, что-то рассказывать. И на данный момент все больше стали мужчин обращаться, и мы все больше стали понимать. Хотя это и раньше понимали, что надо бы взять мужчин, но как-то вот мы сами были не готовы. Для нас была как-то цель помогать таким же женщинам, потому что мы, ну, мы такие же, мы прошли через это, мы знаем, как это прожить, мы знаем, что сказать, мы знаем, как помочь, знаем, какую удочку дать, да, в нужный момент. Вот с мужчинами, конечно, мы не сталкивались. Только потому, что мы не мужчины. Uh -huh. Но видя сейчас а, вообще тенденцию ту, что женщины уже резко и стремительно ушли вперед во всех uh -huh. сферах. да Это взять и, и бизнес, и хобби. <laughs> во всех сферах uh -huh. женщины резко ушли вперед. Но даже вот судя, я тоже разговаривала, даже судя вот внутри моей семьи, все время говорю, что если что-то я начинаю говорить супругу, он говорит, подожди, мне надо подумать, мне надо сосредоточиться. А для этого нужна полная тишина, чтобы он остался один на один с собой, несколько дней, может быть, и месяцев, для того, чтобы он что-то подумал, созрел, только потом он может вынести свое решение относительно какой-то ситуации. А нам, женщинам некогда думать. Мы должны делать несколько дней лад... от одновременно. Тирать, готовить, смотреть за ребенком, делать уроки, да, еще при этом быть там женщиной красивой, еще там и с мужем себя тоже позиционировать, что ты счастливый и все, все остальное. Мы настолько привыкли, настолько у нас заложена природа и Делать параллельно 150 угу. дел. Поэтому мы можем. нам неком, мы не Мы не говорим, мне надо время подумать. Нет, да. мы идем и делаем. идем, зарабатываем деньги. При этом у нас там и дети в школе. Да, мы мы думаем. Ага, значит, мне, значит, надо на целый день отдать в школу, чтобы там были все вот эти кружки и секции, чтобы меня не возить, значит, я должна больше зарабатывать. Но, по крайней мере, у меня лично так. И я знаю, что у моих всех знакомых точно так же. Если ты больше зарабатываешь, то, -то ты можешь полностью занять ребенка в одном месте, а не развозить его там по городу. Соответственно, и у нас созрела идея охватить в этот раз и мужчин. Хотя у нас был, кстати, случай, когда к нам обратился один папочка и говорит, можно я пройду у вас курсы? Мы говорим, ну, конечно, можно, но вы должны понимать, что вы будете один мужчина на курсе. То есть мы не отказываем. Он говорит, мне все равно, без проблем. А человек такой, он работал в таких различных сферах, таких интересных, то есть он был очень самодостаточным. Но в какой-то момент в, в, в жизни что-то пошло не так, и, понятно, пошла там, не очень хорошая полоса, он остался без работы, вот, плюс еще ребенок аутист сюда там неделю ему предложили работу и он уже вышел на работу устроился и ушел от нас но он правда сказал говорит я уверен что это благодаря вам потому что придя сюда там какие-то страхи открываются прорабатываются да? mm -hmm. вот что-то внутри открывается и соответственно ну и плюс еще энергетика вот то что ты все сможешь mm -hmm. вот и конечно вот за благодарность даже мы его вспоминаем всегда и он нам приятно было что он сказал это благодаря вам ну и вот таким образом мы хотим сейчас охватить мужчин соответственно нам нужны для этого финансы для того, чтобы, опять же, нанимать. Потому что мы понимаем, что им нужны будут другие тренера. Mm -hmm. Им нужна будет другая программа. Надо, значит, написать эту программу. Надо будет составить, надо будет опять приглашать тренеров по направлениям уже. Также мы планируем им отдельно сделать психологическую поддержку, курс психологической поддержки. Соответственно, тоже здесь нужны психологи, которые работают вот, непосредственно с мужчинами. Для этого нужны отдельные финансы. Вот. Ну, все, что нам нужно, это финансы. Все, что мы постоянно в поисках чего, мы в поисках финансов. Потому что для того, чтобы какой-то открыть, расширить деятельность, мы понимаем, что она стоит столько-то денег. Мы садимся, пишем смету, понимаем, сколько нам надо денег. Мы начинаем это искать. Ну, соответственно, там материальная база у нас вся есть. Конечно, вот сейчас будем открывать Алмату, ну, получается, опять запускать. Мы тоже понимаем, что там тоже, ну, боже, будет и аренды висеть уже, и а, какие-то ресур внутренние ресурсы тоже нужны будут. Вот. Поэтому все, что нужно, это только финансы. А те
0: гранты, которые вы ежегодно, да, выигрываете, их достаточно хватает? Либо вы ищете плюс каких-то предпринимателей, спонсоров? А мы... Да, мы постоянно поиска... Ну, я не могу сказать, что мы там
1: постоянно ходим да, дайте нам денег, дайте нам денег. Нет, мы так не делаем. Очень часто люди обращаются сами, говорят, вы скажите на что именно нужно. Например, там те же вот санитарные средства, <credits> вот санитайзеры, маски, все-все. нам обратился один фонд и сказали, мы готовы вам помочь. Напишите, что именно вам нужно. Ну, вот там, например, игрушки точно так же. Да? Напишите, <c> uh <-huh> что вам нужно, и мы вам помогаем. Поэтому очень много людей, которые хотят помогать, которые готовы помогать, действительно, которые видят Результаты, они понимают, на что идут их средства. Но, конечно, в наших планах это не так, чтобы это было вот один раз, там, да, там, купили нам игрушки. Нет, это чтобы было там, на постоянной основе там, долгосрочные отношения с теми же международными фондами различными. Поэтому пишем заявки. Это хорошо, что это очень открыто, это очень доступно. Ты пишешь заявки, ты выигрываешь гранты, какие-то там госсоцзаказы есть тоже. Вот, э, ну, вот мы не могли раньше участвовать, потому что там меньше трех лет было. Мы вот надеемся, что на следующий год мы сможем уже принять участие. Ну, то есть мы тоже не стоим на месте, мы растем, мы сами обучаемся, каждый раз мы сами что-то узнаем. А ваш коллектив сейчас, это вот вы три мамы и плюс сколько человек еще? Трое соучредителей, плюс наш коллектив – это администратор, попечители. Ну, вот вообще в центре работают, шесть человек у нас работают в центре, ну, это администратор и вот полностью руководящий состав. Тренеры, да, они просто приглашенные, да. те, кто работают в нашей команде, это все мамы детей, деток-инвалидов. Те, потому что это либо из числа наших учеников, кто-то, мы видим, что хорошо отучился, видим потенциал, мы уже говорим, если вы хотите в нашу команду, ну, конечно, все хотят, и нам и говорят, возьмите меня на работу. Мы говорим, да мы с радостью всех взять, но нам же нужно, это каждый раз нам нужно искать финансовую зарплату, да. тем более зарплата у нас совершенно небольшая. Когда мы говорим, какая у нас зарплата, все смеются. Как можно вообще работать за такие деньги? Говорим, ну, здесь другое.
0: Ну, я, наверное, сама тоже озвучу. Я, ну помимо того, что я айтишница, я преподаю йогу. Mm. Да, у меня стиль кундалини-йога это больше медитативное. Я начинала с хатха-йоги. А, ну, если вы знаете, да, 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 хатха-йога да. классическая, упражнения делаем, тянемся. А потом постепенно я перешла в кундалини. В кундалини я пришла, конечно, со своими запросами, когда очень такой тяжелый период в жизни был. да. И я уже третий год пошел, а в это углубилась. И с прошлого года, можно сказать, у меня есть разрешение работать с людьми. Я могу вести классы, ну есть сертификаты, и все такое. Я к бумажкам очень так скептически отношусь, но они есть, если кому-то нужно доказать. Да. Если я могу помочь мамам, в том числе вот именно во время какой-то такой реабилитации, да, потому что через как раз таки медитации я работаю с блоками человека. Я больше вот вначале говорил, я человек ощущений, да, я чувствую когда вот общаюсь, сижу с человеком, я ни о чем, по сути, не думаю, я человека не оцениваю, я начинаю просто ощущать. И мои классы, они так и проходит на ощущениях. А что там происходит? Мы активно дышим, у нас очень все связано с дыханием. Мы работаем с позвоночником, потому что позвоночник — это столб, это энергия. И плюс медитируем, это опустошаем свой ум, голову и учимся расслабляться и жить через расслабление. И таким образом человек приходит вот к этому состоянию «я» настоящего, без вот этих заморочек. Когда человек заблокирован, например, диафрагма сжата, да, человек не может дышать даже вот высказаться да вот прийти сказать я Донагуль, я то 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 он не сможет рот открыть просто от того, что всё то что все все здесь забито и дышать тяжело либо начнет говорить и разревется, да там слезы уйдет да и чтобы вот снять вот этот весь спазм и научить человека дышать вот как раз таки в своих практиках я вот это несу здорово супер у нас как раз было на
1: 21 год вот девочки девочки наши mm -hmm. писали об этом включиться мету йога-терапия я думаю ну как я ее включу вот как мы хотя я всегда её... говорила я говорю что давайте йогу как-нибудь придумаем чтобы преподавали преподавали йогу ну потому что это вообще все любое занятие мы пропускаем через себя вот нужно мне это или не нужно да то есть у нас не только там дают деловые какие-то навыки нет здесь есть и духовные практики и там вплоть там родология расстановки ну то есть такие которые интересны вплоть да там как разложить по полочкам все Как это? Полочки с иголочки, что ли, называется? А -а -а. Да, вот. Ну, вот такие мастер-классы. То есть, обширные, разные, разнообразные, на любую аудиторию, на любой вкус. и А тем более, йога – это здорово. Mm -hmm. Я только за... Вообще, по духу, наверное, мне тоже помогло То, что я была одна казашка На всем потоке 300 человек Студентов, я была одна Национальности, азиатской национальности И когда я, помню, я пришла в институт И я увидела, что я одна Я одна казашка здесь ну, Как нибудь сложно, но нет, через какое-то время все, все городские были моими лучшими друзьями Мы до сих пор общаемся, уже 20 лет прошло Да, это, скорее всего, такие внутренние Когда ты рождаешься, хотя Вот в Шаратской области очень много казахов Но все равно, наверное, генетически заложены заложено в нас, а тем более вот сейчас уже знаю родологию, генетически заложено в том, что ты, когда ты рождаешься, не, наверное, не на своей сконно земле, не на своей родной земле, вот, да, там, не в Казахстане, вот, в тебе генетически заложено, что ты должен бороться, должен вот преодолеть всё, да. Ты должен, да. Ну и поэтому как-то так вот и пошло. Так, ну, у нас все такие, да, я не могу сказать, что я, там, супер. Нет, у нас все такие, у нас все, что хорошо, мне нравится в нашей команде, мы совершенно разные, вот совершенно разные. Мы, mm -hmm. мы можем поспорить, мы можем указать друг другу на какие-то минусы, плюсы, вот. мы можем друг друга поругать в чем-то. В чем плюс вообще пошло вот с самого самого начала? Мы всегда проговариваем, всегда надо проговаривать, даже вот в семье. Ну, конечно, уже имея психологические уже навыки, да, я знаю, что любую проблему надо проговаривать. То есть тебе что-то не нравится, ты тебе просто сказать, меня все-таки задевает то-то, 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 я хочу это обговорить. Это все это решается по, буквально за две минуты. Сейчас приходят женщины и начинают да, там, проблемы с родственниками, там, с мамой, с мужем. Только из-за недоговоренности человек надумает себе свою проблему, думая, что тот, а тот, оказывается, думает вот так. А на самом деле все намного проще. У меня когда спрашивают, я ну, я еще раз говорю, мне просто повезло с семьей. У меня было счастливое детство, у меня счастливая там, юность была. У меня... Мне просто очень хорошо повезло с родителями, мне повезло с мужем. Только поэтому я считаю, что... То есть у меня нет таких навязанных каких-то там Становка. проблем, да, что там mm -hmm. из детства кто-то обижал. Нет. Только вот когда ребенок растет в такой среде, он и, и вырастается, вот относясь к этому миру с уважением и любовью, когда если его не тюпают вот, в семье.
0: Спасибо вам очень. очень понравилось с вами беседовать и понравилось слушать вас. Желаю вам успехов, чтобы все намеченные ваши планы на следующий год Год, уже вот уже на носу, да, Новый год, все это исполнилось и реализовалось. И только вот вам вверх-вверх идти и захватить весь Казахстан. Ну, действительно, в каждом регионе, да, есть родители, мамы, и эти дети. И всем, конечно же, нужна поддержка и движение. То, что вы даете.
1: Благодарю вас. Спасибо вам. Мне тоже было очень-очень приятно. Во-первых, то, что мне всегда нравится, когда из какого-то разговора выливается результат. Это то, что мы вас обязательно позовем mm -hmm. на йога-терапию. Обязательно.